0: 너희는 믿지 않는 자와 멍해를 함께 매지 말라 의와 불법이 어찌 함께하며 빛과 어둠이 어찌 사귀며 그리스도와 벨리알이 어찌 좋아되며 믿는 자와 믿지 않는 자가 어찌 상관하며 하나님의 성전과 우상이 어찌 일치가 되리요 우리는 살아계신 하나님의 성전이라 이와 같이 하나님께서 이르시되 내가 그들 가운데 거하며 두루 행하여 나는 그들의 하나님이 되고 그들은 나의 백성이 되리라 그러므로 너희는 그들 중에서 나와서 따로 있고 부정한 것을 만지지 말라 내가 너희를 영접하여 너희에게 아버지가 되고 너희는 내게 자녀가 되리라 전능하신 주의 말씀이니라 하셨느니라 그런즉 사랑하는 자들아 이약속을 가진 우리는 하나님을 두려워하는 가운데서 거룩함을 온전히 이루어 육과 영의 온갖 더러운 것에서 자신을 깨끗하게 하자 아멘 생명을 지키는 비결 고린도우서 강의 18번째 시간입니다 오늘 말씀에 보면 믿지 않는 자와 멍해를 함께 매지 말라 상관도 하지 말아라, 그 말씀이 나옵니다. 또 우상숭배 하지 말아라, 거룩하라, 온전하라, 자신을 깨끗하게 하라, 이런 말씀들이 나옵니다. 이 말씀을 읽고 듣는 사람은 아마 금방 전형적인 설교라는 생각을 하게 될지 모르겠고요. 그리고 이런 투의 얘기에 가부장 제도에서 밥상머리의 아버지나 할아버지가 훈화를 시작하면 금방 귀를 닫아버리는 자손들 같은 그런 입장이 될지도 모르겠습니다. 교리적인 이야기나 도덕적인 훈계처럼 들리기도 합니다. 믿지 않는 자와 멀리한다. 어, 그건 사실상 불가능한 이야기 오늘 말씀이 과연 그런 교리적인 혹은 도덕적인 훈계를 하고 있는 것일까? 그런 것 같지 않습니다. 배경을 살펴보면 당시에 이 고린도는 그리스도인이 많지 않았습니다. 교회가 막 세워졌고 그리고 아주 자유로운 헬레니즘의 문화적인 풍토란 굉장히 자유로웠고요. 물론 신전들이 굉장히 많이 있고 신들을 많이 섬기기는 했지만 그 신들도 거의 이웃집 사람들처럼 인간화된 그런 모습들이었습니다. 아주 극도로 자유분방한 다원주의가 이 고린도의 문화적인 풍토였습니다. 그런 가운데에서 예수 그리스도의 복음을 받은 그 고린도 교회의 신자들은 좋은 소식으로 받아들였습니다. 종교와 계율로 받아들이지 않았고 그리고 그 복음은 바로 앞장에 있는 것처럼 화목하게 하는 말씀이었습니다. 그런데 난데없이 믿지 않는 자와 멍에도 매지 말라 는 얘기가 나옵니다. 이게 맥락에 맞을까? 이게 무슨 이야기일까? 하는 것입니다. 어, 이 이야기는 종교적인 어떤 일반적인 이야기를 하고 있는 것은 아닙니다. 우리는 그것을 보통 남의 얘기라 그렇게 부릅니다. 남의 얘기로 하기 제일 좋은 주제가 뭐냐면 정치 이야기고요. 그리고 도덕에 대한 이야기고 그 다음에 종교 이야기입니다. 근데다 남의 이야기처럼 할수 있습니다. 그러나 오늘 이 이야기는 그런 말씀 같지 않습니다. 그러면 무슨 말씀인가? 저는 성경의 말씀을 나 자신을, 우리를 위한 현실적인 이야기로 그렇게 생각합니다. 성경은 그런 책이에요. 어, 예를 들어서 의사 앞에 내가 정말 몸이 아파서 갔는데 의사가 일반적인 얘기 하겠습니까? 아니면 남의 얘기를 하겠습니까? 어, 그런 얘기 할 리가 없고 그런 얘기 들으려고 가지 않습니다. 개인주의적이어서가 또 아니고 이기적이어서 그런 게 아닙니다. 의사 앞에서는 원래 그런 것입니다. 성경을 우리가 그렇게 바라보아야 우리에게 유익합니다. 예를 들어서 여러분이 암진단을 받았다고 가정하십시다. 그렇다면 이 암과 질병은 더 이상 남의 얘기는 아닙니다. 거기다 대놓고 아이, 요새는 뭐암 그거 병도 아니야. 다 쉽게 치료된대. 그렇게 말할 수 없습니다. 가족이라고 그래서 그러길래 내가 진작 좀 가서 검사해 보라 그랬지. 이제 그 얘기는 더 이상 하면 안 됩니다. 요즘 세상이 도대체 왜 이런 거야? 왜 이렇게 아픈 사람이 많아? 아니면 부모님 유전자에 문제가 있는 것 같아 원망스러워 그런 얘기도 할수 없습니다. 혹은 기도하면 다 고쳐주세요. 그 얘기도 하기가 어렵습니다. 왜냐하면 이 모든 얘기 다 모아도 그 가운데 길이 없기 때문에 그래요. 평소에 나는 오래 살 생각 없어 살 만큼만 살 거야 아무리 입버릇처럼 얘기했다고 해도 지금 그 얘기할 때는 아닙니다. 이제는 전혀 다른 상황이에요. 그럼 어떻게 해야 될까요 여러분? 여러분이 암 선고받았다면 현실에 직면해야 될 겁니다. 진지하게 정말로 어떻게 이 문제와 싸워나가야 될까? 어떤 생활 방식으로 살아야 될까? 마음가짐과 생각은 어떻게 해야 될까? 그리고 내가 그 안에서 나의 믿음은 어때야 될까? 극복의 길은 무엇일까? 내가 기도한다는 것은 여기서 무엇일까? 아마 한 번도 이 부분에 대해서 생각해보지 않았을 겁니다. 그러나 지금부터는 내가 만약에 그런 선고를 받았다면 하나하나 그것을 배워가고 또 그렇게 해야 될 것입니다. 나이브한 거 하나도 없습니다. 남의 이야기 그 중에 하나도 없습니다. 100% 자기의 이야기이고 그리고 내가 해야 될 이야기. 자기의 생명을 위해서 치유되고 그리고 구원되어야 할 바로 이야기입니다. 성경은 바로 그런 이야기예요. 뭐 개인주의냐 아니냐 그런 문제가 아니고요. 남의 이야기를 중심으로 공자님 말씀하고 있지 않습니다. 그래서 저는 오늘 이 본문의 제목도 그런 의미에서 생명을 지키는 비결이라고 붙였습니다. 들어보시겠습니까? 원고에 나와 있는 얘기 네 가지는 꼭 지켜라 오늘 말씀 속에서 그렇게 생각이 되었습니다 첫 번째는 한번 같이 읽을까요? 불신앙의 바이러스를 피하라 구별된 삶 오늘 본문에 믿는 자와 멍해를 같이 하지 말라고 합니다 어, 안 믿는 사람, 교회 안 다니는 사람 혹은 비그리스도인을 적대하라 그런 이야기일까요? 이게 일단 어렵습니다. 오늘날은 누가 믿는지 안 믿는지 잘 알아차리기가 어렵습니다. 어, 겉으로 얘기한다고 해서 속으로 구별할 방법도 사실은 없습니다. 어, 그렇다면 이 얘기는 아마 특별한 상황을 배경에 깔고 있는 것 같습니다. 어, 바울은 예수님을 소개하고 복음을 전하면서 일단 뭐 하지 말라는 계명부터 얘기하지 않았어요. 예를 들면 예, 이 고린도에는 신전들이 많다고 그랬잖아요 신전들이 많고 그래서 신전에게서 드리는 제사가 많았어요. 이것을 마치 문화행사처럼 늘 했습니다. 그리고 거기에 유통되는 음식, 채소, 고기가 굉장히 많았단 말이에요. 근데 그들은 그것을 문화행사처럼 하기 때문에 거기에 동원되는 많은 그 물량의 음식들이 거기서 다 소화되지 않습니다. 그래서 그게 다시 시장으로 흘러들어가는 거예요. 시장으로 흘러들어가면 사람들은 예그 눌린 돼지 머리 고기가 제사에 쓰인 건지 아닌 건지를 알 방법이 없는 거예요. 그래서 어떤 사람들은 특히 유대인들처럼 이 음식에 민감한 사람들은 뭔가 부정한 음식이라는 생각이 들면 거기에 대해서 죄의식을 느끼고요. 또 그걸 먹지 못하게 하고 또 어떤 사람들은 알게 뭐야. 음식이 상하지 않았으면 되는 거지 어디서 돌아왔든지 상관이 없다 바울사도는 생명의 본질에 집중하면서 그런 문제는 지역적으로 여겼습니다 그래서 시장에 유통된 음식이 어디서 왔는지 모른다면 먹어도 된다 그렇게 얘기를 했어요 그랬다가 이 종교적인 개율을 중요하게 여기는 특히 유대 그리스도인들에게 심한 비판을 받았습니다. 그 정도로 그는 그런 부분적인 것에 크게 매이지 않았어요. 그런데 그러한 바울서더가 오늘 말씀에서 믿지 않는 자와 멍해를 같이 매지 말라고 얘기합니다. 믿지 않는 사람들은 한 명도 만나지 말라 그런 얘기인가? 믿는 사람과 믿지 않는 사람을 어떻게 구별해야 될까? 왜냐하면 초신자도 있고 헌신자도 있는데 헌신자라는 건 오래됐다는 게 아니라 헌신한다 그 얘기예요. 오해하지 마세요. 아, 나를 헌신자? 아니요. 헌신하는 사람. 음행하는 사람들이 많았고요. 거짓말하고 사기치는 사람도 많았습니다. 우상숭배하는 사람들은 천지였어요. 그들과 분리되려면 지구를 떠나야 되는 거예요. 그러면 왜 여기서 그런 얘기를 할까? 이것은 생명을 지키기 위한 내적인 원리를 말하는 것입니다. 믿음은 믿음을 부인하는 환경에 가면 어떻게 될까요? 질식당합니다. 꽃은 물을 주고 환경의 토양을 만들어놔야 꽃이 사는 거예요. 꽃이 죽는 환경에다 꽃을 두면 안 되는 거예요. 그러지 말라 그런 얘기일 뿐입니다. 우리 안에 예수의 생명이, 우리 안에 바로 그 복음에 대한 생명이 그리고 우리가 하나님의 진리의 말씀 안에 살아가는 영적 생명이 우리 안에 있어요 그런데 그 생명을 질식시키는 환경을 만나면 무슨 일이 생길까요? 내 믿음이 그냥 죽어버리는 거예요 나는 다시 절망 속에 빠지고 믿음 없는 사람처럼 어두운 빛으로 가인처럼 정말 괴로움과 고통 속에서 버림받듯이 사는 거예요 그러지 말라는 거예요 그러지 말려면 이 불신앙의 환경을 버리라는 거예요 불신앙의 환경 속에 내 마음이 있지 않도록 그런 사고 방식과 차단하라는 거예요, 여러분. 그런 은혜가 있기를 바랍니다. 나를 하나님과 인격적인 관계에서 넘어뜨리는 것은요, 그 어떤 거라도 버려야 되는 거예요. 내속 사람을 무너뜨리기 때문입니다. 가족 문제가 복잡해졌어요. 근데 그 얘기를 할수록 내 안에 은혜가 씻고 믿음이 떠나버려요. 그렇다면 그 문제에서 떠나야 될 겁니다. 내 안에서 거부해야 합니다 이것이 멍해를 메지 말라는 뜻입니다 아니면 모든 것이 망가지기 때문입니다 바울이 전도행을 했던 이 그리스의 도시 중에서 아테네는 예 우상이 가득한 도시였습니다 고린도 역시 뒤지지 않았어요 파우사니아스라는 사람이 당시에 고린도에 대해서 묘사한 걸 그보다 조금 뒤에 얘기이긴 하지만 아폴로와 아프로디테의 거대한 신전이 있었고요 약 20개의 신들이 그 외에도 도시의 도처에 동상이 세워져 있고 또 사람들이 숭배했습니다. 6개의 헬라 신전 그리고 5개의 신들을 위한 전용구역이 있었다고 합니다. 그리고 그 신전들 사이에는 음식점들이 성황을 이루고 있었고요. 그리고 사람들은 그 제사의 이름으로 신들의 이름으로 연회를 베풀고 향을 즐기기를 좋아했습니다. 예배의식과 그들의 향은 그렇게 구별되지 않았고 그리고 그것에는 성창, 즉 성스러운 이름으로 이 성적 매매가 이루어지는 그런 성적 방종이 공개적으로 이루어졌습니다. 이런 삶의 방식들은 그리스도인에게는 바이러스 같은 거였어요. 영적 생명을 지키려면 그런 것들로부터는 피해야 되었습니다. 이것은 현실을 부정하거나 현실을 도피하는 것과는 다른 것입니다. 오히려 알레르기 환자가 알레르기 원을 멀리해야 되는 것과 똑같은 것입니다. 우리 안에 영적 생명이 진짜 있다면 그 영적 생명은 지켜야 되는 것입니다. 사랑하는 여러분, 새로운 한해 우리 안에 있는 진리의 말씀과 그리고 그 영적 생명을 질식시키는 모든 불신앙의 바이러스에서 여러분 자신을 지키시기를 추원합니다 헛된, 논쟁, 헛된 논쟁에 말려들지 마시고 마음을 은혜 없는 상태로 갈라진 논밭처럼 갈라진 상태로 두지 않게 되기를 바랍니다. 마음의 평화를 잃어버리고 십자가에서 멀어지는 불안한 상태에 있지 않기를 바랍니다. 이것은 반드시 지켜야 되는 일입니다 그런 구별됨이 여러분에게 있기를 축원합니다두 번째 같이 읽겠습니다 말씀 목상과 기도를 현실적으로 하라 살아있는 영성입니다 오늘 말씀은 우리가 살아있는 하나님의 성전이라고 말합니다 이게 무슨 뜻이냐면 그 다음 얘기에 하나님은 우리 아버지가 되고 우리는 그의 자녀가 되는 관계를 말한다고 그럽니다 자녀 중에 몸이 아픈 아이드가 있어요 그런데 정말 자상한 아버지가, 자상한 사랑의 엄마가 그 아이에게 어떻게 대하겠습니까? 유명한 책을 읽어줄까요? 몸이 불편하고 지금 잠을 못 자거나 밥을 잘못 먹거나 아픈 것을 호소해요. 야, 이럴 때는 릴케의 시를 읽어주면 너에게 도움이 될 거야. 어? 그러지 않을 겁니다. 그 부모가 아무리 원래 사우정 타입이라고 해도 그렇게 하지는 않을 거예요. 네? 데리고 가고 뭐 씻게 주거나 아니면 약을 찾아주거나 병원에 데리고 가거나 아니면 같이 먹을 것을 해주거나 아니면 위로해 주거나 아파하거나 그렇게 할 겁니다. 이 모든 것이 뭐예요? 실제적이고 그리고 살아있는 것입니다. 구체적이고 그리고 분명하게 거기에 필요하고 도움이 되는 것입니다 우리가 영적인 생명이 진정으로 우리 안에 살아 있으려면 하나님 앞에 우리가 그 말씀의 목상이 있고 그리고 하나님과의 기도의 교제가 있는데 이것은 바로 그렇게 아픈 자녀와 부모가 관계하듯이 실질적인 것이 되어야 한다고 하는 것입니다 왜냐하면 우리는 말씀과 기도를 통해서 영적인 신진 대사가 이루어지기 때문입니다. 그를 통해서 영의 양식을 공급받기 때문입니다. 여러분 부패한 음식을 먹으면 안 됩니다. 생명은 신선한 영양분을 필요로 하는 거죠. 우리의 호흡은 죽은 공기가 아니라 신선한 공기가 필요합니다. 제 목양실이 좀 이렇게 겨울이니까 가끔씩 답답해요. 성도들이 가끔씩 돌아보면 오 목사님 공기 안 좋아요. 저는 잘 모르죠. 춥고 그냥 그러고 있으니까 있다 보면 잘 모르는데 공기가 죽어 있는 거죠. 그러면 당연히 건강에 안 좋겠죠. 신선한 공기가 들어와야 되는 거예요. 그 말은 말씀이 사실은 살아있는 말씀이 내게 공급되어야 하고 하나님과의 영적교제도 살아있어야 되는 거예요. 그래서 말씀 목상과 적용이 살아있고 내게 정말로 일어나고 필요한 현실적인 내용으로 채워질 수 있기를 바랍니다. 이건 어려운 게 아니라 해야 될 일입니다. 당뇨 환자는 식사 후에 뭐를 해야 되나요? 저는 예, 당뇨는 없기 때문에 산책이라고 생각했더니 환자가 더 잘하더라고요. 약을 먹습니다 그러더라고요. 아, 약이구나. 약 먹고 뭐해요? 그리고 운동해야죠. 식사 후에 산책을 얼마나 해야 돼요? 적어도 30분. 그건 어려운 일이 아니라 반드시 해야 되는 일입니다. 여러분, 여러분 말씀을 먹고 묵상하는 일이 바로 그와 같은 일이 되기를 바랍니다. 큰 수술을 한 사람은 의사가 심호흡을 자꾸 호흡을 깊이 하라고 얘기합니다. 안 그러면 폐렴이 온다고 그래요. 그래서 지금 일어나기도 힘든데 자꾸 호흡을 따라하라고 이. 자원봉사자들을 보내서 그렇게 합니다. 또 걷는 연습을 하라고 그래요아 상체에서 피가 좀 나도 상관없다고 운동을 자꾸 해야지 회복이 되는 거라 그렇게 말합니다. 이것이 다 실질적인 거예요. 여러분 그냥 몽환적으로 별로 상관없는 유튜브에서 여러저러 설교 듣는 거 그렇게 유익하지 않습니다. 저는 포옹 글잘 읽지 않고 누가 보내줘도 잘 보지 않습니다. 왜냐면다 옳은 얘기죠. 다 유명한 얘기들이고 그러나 공감도 되지만 지금 나에게 필요한 것과는 관계가 없습니다. 그런 것은 다 죽은 글들이에요. 살아있는 말씀은 그러나 나를 실제적으로 나가게 하고 그리고 내 안에 생명을 공급하고 하나님과의 살아있는 관계 속에 있게 만듭니다. 하나님과의 살아있는 인격적인 대화가 우리에게 기도가 되어야 됩니다. 안 그러면 죽은 신하고 얘기하고 있는 거예요. 하나님이 살아있는지 어떻게 하면 살아있는 대화를 하는지 잘 모른다면 여러분 가족에게 하듯이 하세요. 가족에게 하듯이. 살아있는 사람을 대하듯이 그냥 그렇게 하세요. 저는 이를 그렇게 이해를 합니다. 어, 지난 2주 동안 우리가 우리가 자체적으로 제작한 묵상집을 가지고 묵상을 하면서 또 인증도 해야 되니까 열심히 쓰고 그렇게 했어요. 은혜가 많이 되었고요. 특히 적용과 결단을 하면서 많이 은혜가 되고 또 회개가 되고 감격이 되었습니다. 전부 실질적인 이야기들로 쓰다 보니까 제삶 속에서 제가 가야 될 길이 많고 해야 될 일이 많고 그리고 하나님 앞에서 돌아서야 될 일들이 너무나 많았습니다 2주 동안 모아보니까 이게 엄청나게 많은 거예요 그러나 그 모든 것이 저의 현실이고 저의 일이고 저의 내면이고 또 저의 거울이고 그리고 하나님의 말씀이었습니다 피할 것은 아무것도 없어요 정면 돌파입니다 이사를 가는데 버려야 될거 있고요 사야 될거 있고요 해야 될거 있고요 나눠야 될거 있고 그리고 시간 투자할될 일이 있는데 어느 것 하나도 피할 방법은 없어요 그렇잖아요 네? 등 떼야 되고 달아야 되고 그 다음에 도구도 가져와야 되고 신고도 해야 되고 뭐또 해야 되고 뺄게 어디가 있어요 아무것도 없어요 해야 됩니다 그래야 우리가 이사 가고 우리가 가서 사는 거예요 그렇죠 아이들이 학교에 올라갑니다 해야 될게 여러 가지가 있어요. 슐티트도 해야 되고요. 뭣도 해야 되고, 뭣도 해야 되고, 뭣도 해야 되고, 증명서도 떼고 다 해야 됩니다. 피할 것은 요 아무것도 없습니다. 우리의 내면이 살아있고 하나님의 집으로 살아있는 하나님의 성전이 되기 위해서 해야 될 일이 있는 거예요. 그것을 하세요, 여러분. 그래야 우리가 그리스도인으로 살고 축복의 통로가 되고 그리고 하나님 앞에 영광의 도구가 되는 줄로 믿습니다. 하나님 앞에서 비껴가지 마십시오. 옆에 분에게 얘기해 주세요. 비껴가지 마세요. 졸다가 이게 무슨 말인가 하는 분들은 그런 얘기가 있었어요. 올해 축복의 주역으로살 것입니다. 살아있는 영성 속에서 살고 싶습니다. 우리의 믿음에 대해서 이런저런 추상적인 비판하는 얘기 그런 얘기에 귀 기울이지 마세요. 가야 될 길이 멀고요. 아침에 일어나면 지금 내가 할 일도 많아 죽겠어요. 이도 닦아야 되고, 세수도 해야 되고, 옷도 입어야 되고, 갈 준비도 해야 되고, 물건도 챙겨야 됩니다. 근데 거기에 무슨 다른 얘기할 틈이 없다고요. 네. 세 번째 같이 읽습니다. 늘 레디 포지션을 유지하라. 거룩함. 왜영어로 썼을까요? 준비태세, 뭐 준비자세 그런 건데요. 어, 이 레디 포지션이라는 말이 주는 어감 때문에 이 말을 썼습니다. 본문은 거룩함을 온전히 이루라고 말하거든요. 거룩함을 온전히 이룬다는 말은 뭘까요? 저희 신학교 동기 중에 신학생 때부터 이렇게 좀 경건이 남다른 사람이 있었어요. 그래서 얘기만 하면 이렇게 시우자가 많이 납니다. 하나님께서 오늘 우리에게 찬송가 333장을 <웃음> 다같이 부르시겠습니다. 이렇게 그래서 항상 예배를 드리면 그 친구를 사회를 보게 했어요. 이, 이 체육 시간에 체육보관에도 넥타이를 매던 친구였어요. 어, 왜 체육보관에 넥타이를 매니 그랬더니 검정고시 출신인데 자기는 5년간 넥타이를 매더니 습관이 됐대요. 야, 20년 맨 우리 아버지도 습관이 안되던데 나는 왜... 어, 거룩함이란 무슨 뜻일까요? 구약성경에는 정결함과 거룩함이 구별되는데 정결함은 어떤 일에 쓸수 있는 정상적인 상태를 정결함이라고 말합니다. 별게 없어요. 그래서 김치 담는데 배추가 김치 담을 만하다 그러면 정결한 거예요. 이게 엄청나게 그 빛깔이 나는 배추래서가 아니라 김치 담을 만하다 그러면 정결한 배추예요. 그런데 그 정결한 것을 하나님의 목적에 쓸수 있도록 따로 떼어놓는 거 이게 거룩함이에요. 그래서 주인이 집에 그릇이 여러 가지다 그랬죠? 금그릇, 은그릇, 또 질그릇 많이 있죠. 근데그 주인이 기뻐서 쓰는 그릇은 뭐라고요? 깨끗한 그릇이에요. 깨끗한 그릇. 엄마가 요리를 해가지고 지금 어디서 뭘 건졌어요. 그러면서 야 그릇! 그럼 어떻게 해요? 잠깐만 파티 그릇 아니면 은금 그릇 아니면 폴란드 그릇 뭐를 오네요 아무거나 가져와 깨끗한 거면 되지. 그렇죠? 그래서 깨끗한 거 갖다가 이렇게 탁 내는 거예요. 그게 거룩함입니다. 거룩함을 온전히 이루는 것. 하나님의 기뻐하시는 일, 생명을 살리는 일, 그리고 복음이 쓰임받는 일, 그리고 한 생명이 온전해지고 성장하고 자라나는 일, 하나님의 선하시고 온전하신 하나님의 그 뜻에 우리가 레디 하고 준비되어 있고 우리가 깨끗하게 자신을 비워서 드러내 놓는 일 이것을 거룩함을 온전히 이루는 일이라고 말합니다 저는 이것을 구속사를 위한 레디 포지션이라고 그렇게 생각합니다 우리 교회는 그렇게 쓰임받아 왔습니다 여러분 황무지를 가보셨나요? 황무지 황무지는 경작할 수 없고 그리고 척박한 곳만이 황무지라고 생각했는데 아프리카 다니면서 제 생각이 바뀌었습니다. 아프리카의 상당 부분이 황무지인데 그러나 토양이 나쁜 거 아닙니다. 굉장히 토양이 좋은데 황무지입니다. 왜냐하면 경작하려는 사람이 없기 때문입니다. 그 제가 아프리카를 다닐 때마다 그런 생각하는 거예요. 한국 사람과 일본 사람이 여기 살았다면 아프리카가 그대로 됐을까? 민원은 많겠지만 억울한 게좀 많긴 하지만 그래도 그 땅은 금방 경작되었을 거라고 저는 그렇게 생각합니다. 두바이는 사막에 세워진 도시입니다. 사막에도 경제중심지가 세워질 수 있다는 것을 보여주었습니다. 그러나 황무지는 더 이상 경작할 사람도 없고 그럴 준비가 되어 있지 않은 거예요. 그러면 황무지는 쓰레기더미가 되고 돌무더기가 되고 사막화되어서 그리고 주변의 자연환경을 해치고 주변의 생명들까지 빼앗아가는 블랙홀이 되는 것입니다. 예수님은 이를 가진 사람은 더 가지게 되고 없는 사람은 그 가진 것마저 빼앗기리라 말씀하셨습니다. 가정에서 한 사람이 어두운 낯빛을 하면 온 가족이 마음이 어두워집니다. 그러니까 여러분 제가 여러분께 신년 안트락 하나 쓰겠습니다. 가정에서 제발 어두운 표정 하지 마세요. 옆에 분에게 얘기합니다. 그것만은 제발 얘기해 주세요. 남편들 세상에서 무슨 어려움이 있지만 무슨 어려움이 그렇게 있길래 그 인상 쓰지 마세요. 그리고 아내들 어두운 표정 짓지 마세요. 한숨 쓰지 마세요. 당신은 몰라. (웃음) 요새 내 마음이 어떤지 몰라. 예 어떻게 다 알겠습니까? 그러나 또왜 모르기도 하겠습니까? 어려움이 있고 있지만 그러나 그래서는 안 되는 거예요. 여러분 그러다 보면 우리는 황무지가 되는 것입니다. 거룩한 일에 우리가 대단한 은사가 있어서가 아니라 우리가 대단한 능력가여서가 아니라 너무나 세상적으로 좋은 일이 있어서가 아니라 우리는 주님과 함께 가는 주님의 백성이기 때문에 우리는 좋은 소식의 담지자이기 때문에 우리는 거룩한 축복의 통로이기 때문에 기쁘고 감사함으로 하나님 앞에 쓰임받도록 우리가 준비하고 있어야 될 줄로 믿습니다. 축구팀에서 벤치멤버들에게 구별이 있습니다. 금방이라도 출전할 사람과 그런 가능성이 전혀 없는 사람은 벌써 사진만 봐도 표가 납니다 연장 인저리 타임에 추가 시간에 단 1분 남았는데도 투입되는 사람들이 있어요. 그러면서 열심히 그 사이드라인에서 준비하고 몸을 푸는 사람들 즐겁게 가서 1분을 참여할 수 있는 사람들 그 사람은 정규 멤버예요 하나님은 우리에게 그런 분입니다 우리와 단 1분이라도 최선을 다해서 모든 것을 할 준비가 되어 있는 분이에요 하나님은 스텝이 아주 작은 분이시고 기본 단위가 작고 또 최선을 다해서 모든 것을 하려고 하십니다 하나님은 부지런쟁이에요 하나님은 엄청난 은사나 엄청난 스케일을 갖지 않습니다 이스라엘 백성들이 광야를 지나다가 그 이제 저녁이 되면 다시 텐트를 칩니다. 그놈의 텐트 또 치는 거예요. 어제도 쳤고 오늘도 치고 어제도 광야 오늘도 광야입니다. 그런데 하나님은 나도 이제 지겨워 지겨워 아주 그냥 광야고 텐트라면 내가 아주 지겹다. 니들이 제발 알아서 살든지 말든지 자든지 말든지 마음대로 해 라고 하지 않고 하나님은 내가 너희들보다 몇발 앞서서 텐트 칠 자리를 알아보겠다 성경은 그렇게 얘기하고 있습니다. 저에게 하나님은 그런 분이셨습니다. 광야에서 하루해가 기울어갈 때장막칠 것을 미리 찾으시는 부지런한 하나님 그분은 우리에게도 위대한 비저널이나 엄청난 스케일의 인물이나 엄청난 능력이나 전망을 가진 그런 기업가를 찾는 것이 아니고 아주 작은 일을 그러나 위대하게 감당할 진실한 파트너를 찾고 계십니다. 그런 사람은 거룩한 사람입니다. 돌아보면 예 제가 한 것은 뭔데요? 신방 피해본 적 없고 또세가족들 신방 안 하려고 마음먹은 적한 번도 없었습니다. 어려운 상황에 있는 교우들 아이들 모두 신방하려고 했습니다. 물론 미처 어, 몰라서 놓친 경우도 많이 있었고 그리고 무엇보다 물리적인 시간이 잘 나지 않습니다. 저는 SNS 하면서 시간 보내지 않습니다. 집에 풀키고 꽃 가꾸면서 보내지 않습니다. 물론 교우들이 글쓰면 짧게 관심표하긴 하지만 돌아보니 한순간도 하루 종일 쓸데없이 지나가는 순간 기억나지 않습니다. 올해도 세성전에서 할 일이 참 많고요. 또 하나님 앞에 한번더 주일에 예배 드려야 되겠다. 그렇게 결단했습니다. 몇번더 양육하리라고 그렇게 결단도 올려드렸습니다. 어제 청년부 교사들 새벽기도 끝나고 만나서 청년부의 가장 시급한 현안이 뭐냐 그랬더니 PPT에 크게 써놨어요. 리더 양성. 결단하지 않을 수 없죠. 양육해야 되겠고 또 그렇게 살 겁니다. 어, 책도 쓰라. 얘기들을 많이 하지만 아직까지는 조금 사치스러운 이야기가 됩니다. 그게 저희의 스케일이고 운명이고 또 저희들의 삶의 현실이라 그런 생각이 들고 거기에 작은 레디 포지션으로 세우는 일이 거룩함을 이루는 일이라 생각이 되었습니다. 저희 교육자들은 그렇게 지내고 있어요. 적은 숫자로 교회의 중심 멤버들과 친분관계 쌓지 않고 교들과 사적으로 만나지 않습니다. 한순간도 없이 사역 중심적으로 지내고 있어요. 어제 우리 여자 목사님이 토요일 저녁 됐는데 조금 상태가 안 좋아 보여요. 제가 걱정이 돼서 저러다 또 6월에 달들어가면 어떡하나. 그래서 다음 주는 특세만 하고 날에는 쉬세요. 그랬더니 목사님 그 정도는 아닙니다. 그런 생각이 들었습니다. 교역자뿐만 아니죠. 우리 교회가 오늘 상당히 많은 사역을 감당할 수 있었던 것은 뭐 직책이 있어서가 아니라 우리가 어떻게 대우해서가 아니라 말없이 대기하고 자원하는 많은 성도들이 있었기 때문에 가능한 거였습니다. 의사결정에서 매번 의결해서 하려고 했다면 교회 어려워졌을 겁니다. 그냥 생각만 나눠도 순전하게 응답하고 자원하는 그리고 빈자리를 훌륭하게 메꾸는 많은 복음의 사람들이 있었기 때문에 가능합니다. 구조선된 교회의 이 대오라고 할수 있겠습니다. 올해도 저희는 그 길을 계속 할 겁니다. 그 레디 포지션을 유지하는 저와 여러분들을 축원합니다네 번째죠. 네, 같이 읽겠습니다. 깨끗함을 유지하라. 죄의 오염 예방입니다. 끝으로 본문은 육과 영의 온갖 더러운 것에서 자신을 깨끗하게 하자고 말씀합니다. 깨끗함을 유지하는 일은 어려운 일이 아니고 필요한 일입니다. 어, 깨끗해야 되는 곳이 어디죠 여러분? 병원이에요. 병원 갈 때마다 저는 놀래요. 이렇게 깨끗한가? 근데 놀랄 게 없어요. 당연해요. 병원은 깨끗하지 않으면 안 돼요. 노력의 문제가 아니라 깨끗해야 됩니다. 그냥. 또 뭐가 깨끗해야 되죠? 부, 부엌이요? 예, 그러니까 어느 집 부엌. (웃음) 음식점. 음식점 깨끗해야 됩니다. 음식점 깨끗해야 돼요. 어. 그리고 우리 그리스도인도 깨끗해야 됩니다. 그가 어떤 사람이든지 상관없어요. 왜냐하면 우리는 생명을 살리는 생명의 말씀을 전달해야 되는 통로이기 때문입니다. 예수님의 그 구원의 사랑을 그 백신을 전달하는 추사기이기 때문에 추사기는 깨끗해야 되죠 그래서 육과 영이 온갖 더러운 곳에서 모든 오염에서 우리가 깨끗해져야 합니다 그런데 우리가 얼마나 깨끗해야 되는지 뭐가 깨끗하고 깨끗하지 않은지 잘 모릅니다 그러니까 총체적으로 죄를 멀리하는 수에는 방법이 없어요 모든 죄와 얼룩은 작은 얼룩과 오염까지도 우리가 피해야 되는 거예요 한국에서 신생아 사망사건이 세모를 떠들썩하게 했습니다. 중환자실에 무슨 오염이 있었다. 그런 의혹이 제기됐어요. 중환자실의 오염은 치명적이지요 노력해야 되는 것이 아니라 반드시 반드시 그렇게 해야 됩니다. 화재 사건 때도 제가 매번마다 안타까워 의정부 화재 사건 때도 여러분 소방차가 못 들어가게 길들을 다 막고 있었어요. 한국 뉴스에 보니까 도로들마다 자유주차구역이라는 게 있는데 소방차가 못 들어갈 정도로 다 막고 서 있는 거예요. 소방차가 어떻게 들어가냐고요. 법을 바꾼다고 얘기는 합니다. 그래서 막고 있으면 그냥 밀고 가도 된다 뭐 그런 얘기가 있는데 소방도로에 차 정차시켜서는 안 되죠. 저희 교회도 이 앞에 로터리가 있고요. 그 다음에 유치원 들어가는 그 길이 소방도로예요. 그 앞에는... 차 세우면 안 돼요. 정차시키면 안 되고요. 물건을 내릴 게 있어도 거기다 세우면 안 돼요. 그리고 이 앞에 아파트 앞에 이쪽 러타리 쪽에도 이 빨간 말뚝이 세워져 있잖아요. 거기 다 소방도로 표시예요 그러니까 불이 나면 소방차가 그리 바로 들어가거든요. 아, 비 오고 눈 오는데 무슨 불이냐고. 어, 제가 옛날에 새벽 기도 갈때비 오는 날 기회 가면서 그랬어요. 이런 날 예수님 오신다. 그리고 가고 그랬거든요. 이제 그런 날 불나는 거예요. 그러니까 여러분 물론 뭐 내가 차 안에 있는데 소방차 오면 비켜주고 그렇다고 하지만 모르잖아요 우리가. 그러니까 아예 그런 상황은 피해야 돼요. 우리의 자녀가 어려움을 당했다면 얼마나 피 눈물이 나겠어요. 어떻게 이런 일이 있을까? 법이 있는데 왜 그걸 못할까? 여러분, 영과 육의 온갖 더러운 것에서 깨끗해야 합니다. 그래야 살고 그래야 건강합니다. 그래야 우리의 가정과 자녀와 그리고 하나님이 우리에게 주신 기업이 삽니다. 독일에 오신 성도들 중에서 가끔 한국에서 어떤 브로커를 소개받아서 비자 문제나 취업 문제나 아니면 어떤 사업 문제나 그 중에서 정직하지 못한 사람을 만나서 아주 오랫동안 고생하는 경우들을 많이 봅니다 안타깝습니다 그래서 잘 모른다면 정말 안전한 그 루트를 택해야 됩니다 그리고 비용이 들어도 불가능해 보여도 그리고 거부의 답이 오더라도 우리가 그런 길을 가야 합니다 우리는 그런 복음의 길을 가기를 원하고 모든 죄에서 우리가 온전하게 구별되는 은혜가 있기를 바랍니다 말씀을 맺습니다 영적인 온전함을 이루라 여러분 기준을 낮추면 위험해집니다 병원에 가서 검사를 할 때마다 기준치를 제시받습니다 이 기준치에 넘어가면 이제 조금씩 조금씩 질병의 가능성이 높아지기 시작하는 거죠 우리의 내적인 건강도 하나도 다를 게 없습니다 그런데 너무나 느린 속도로 조금씩 조금씩 가라앉다 보면 우리가 모르는 거예요. 은혜가 다 사라져버렸는데도 자기는 모르고 있어요. 그리고 그냥 놔두면 몸은 거기에 적응을 해버립니다. 익숙해져 버리기 때문에 어느새 내 안에 생명이 다 말라가고 있는데도 우리가 알지 못하는 일들을 봅니다. 사랑하는 여러분, 그래서 우리는 온전해야 합니다. 건강해야 하고 그리고 영적으로 하나님의 말씀 안에 깨어있어야 하고 기도 가운데 깨어있어야 되는 줄로 믿습니다. 이를 위해서 하나님은 우리에게 아버지의 영을 주셨습니다. 그러므로 주님을 부르면서 우리는 주님 앞에 나아가야 하고 생명을 지키기 위해서 나아가야 합니다. 저와 함께 벌써 15년 이상 신앙생활을 하시는 분들 죄송합니다. 늘 같은 목사님 얘기를 들어서 이제는 이제 시작만 해도 잠이 옵니다. 그 점은 제가 죄송한데 그러나 꼭 그런 것은 아니에요. 꼭 그런 것은 아닙니다. 날마다 밥을 먹지만 여전히 식욕이 좋잖아요. (웃음) 왜냐하면 그래야 살기 때문입니다. 그래야 살기 때문이에요. 영의 양식이 무슨 선호도나 기호의 문제라고 생각한다면 금방 물리고 보기도 싫을 거예요. 그러나 생명의 문제라면 내가 섭취하고 내가 그걸 통해서 살아야 되는 거라면 이것은 그런 문제가 아니죠 여러분이 살아야 디아스포라가 삽니다 여러분이 살아야 한국의 모교회들이 삽니다 우리가 함께 살아야 유럽이 다시 재부금화되고 주님이 오실 길이 예비됩니다 물론 늘 잘하지 못하고 그리고 현혹되고 미혹되기도 합니다. 그때마다 하나님 앞에 돌아서서 경성하고 다시 회개의 단을 쌓고 주님 앞에 온전하게 서서 시와 찬송과 신령한 노래로 서로 하답하면서 충만한 생명력으로 주님과 함께 동행하는 몸되신 교회 또 여러분의 삶과 가정이 되기를 축원합니다 기도하겠습니다. 우리 같이 기도할 때에 말씀에 응답하겠습니다. 하나님의 말씀은 교리가 아니고 계율도 아니고 진부한 도덕적인 훈화도 아닙니다. 하나님 내가 어떻게 살아야 할까? 올해도 우리에게 닥쳐오는 시시각각의 어려움과 파도와 그리고 그사얼음들과 우리가 유발하지 않은 모든 악과 그리고 우리 안에 담겨져 있는 우리들의 허물 이 모든 것들을 어떻게 헤쳐나갈까? 하나님 주의 말씀이 내 발의 등이고 내 길의 빛이 되지 않으면 주님인에게 생명양식이 되지 않으면 그래서 주님은 나를 먹으라 그렇게 말씀하셨습니다. 주님은 내게 양식과 같습니다. 하나님 내손 잡아주시고 하나님 의의 길로 행하게 하시고 하나님 성령을 호흡하게 도와주시고 하나님 말씀을 살아있는 말씀으로 받아 내 삶속에 나의 환부에 나의 부끄러움과 나의 어두운 지하실에 적용해서 하나님 우리가 어려움을 깨쳐내고 일어내고 그리고 다시 하나님 봄바람이 불고 열매를 맺고 우리 가정이 회복되고 하나님 앞에 온전하게 쓰임받는 그 길을 가기 원합니다. 주님 나를 축복해 주시고 내게 살아있는 믿음 안으로 하나님 나를 인도해 주옵소서 우리 같이 주님 앞에 영답하면서 기도하겠습니다. 은혜로우신 아버지 하나님 감사합니다. 주님께서 오늘도 제와 함께 해 주시고 하나님 앞에 예배하며 주님 앞에 우리가 하나님 예배자로 사역자로 하나님의 일꾼으로 자임하게 하시니 감사합니다. 오 하나님. 믿음 없음을 주님 저희에게 허락하지 마시고 아버지 하나님 황무지와 같은 인생이 되지 않도록 도와주시고 살아있는 말씀과 기도로 주님 앞에 날마다 날마다 우리가 나아갈 수 있도록 도와주시고 주님 앞에 쓰임받기 위해서 준비된 자로 살아갈 수 있도록 도와주시고 하나님 육과영의 온갖 더러운 곳에서 하나님 우리가 그 부정함으로부터 깨끗하게 되는 은혜를 허락하여 주옵소서 온전함에 그할수 있게 하여 주시고 그러한 믿음의 사람 믿음의 가정 하나님 믿음의 일터들이 되게 하여 주시옵소서 감사드리옵고 예수님 이름으로 기도합니다 아멘